0: Eu convido você a abrir a Bíblia em Atos, capítulo 16. E eu estava pensando ali, e eu pensei a respeito desse texto aqui, de Atos, capítulo 16, onde Paulo, ele provoca, uma, ele modela uma cidade, nasce uma grande igreja, a igreja de Filipos. E nós vamos falar de alguns princípios que estão nesse texto, que são princípios... Ah, Primeiro, são princípios espirituais, mas são princípios que vão ser usados na nossa vida. Eu vou falar sobre princípios espirituais para você ter uma vida de impacto. Impacto. A palavra hoje é impacto. Impacto é o efeito mensurável que um poder tem sobre um objeto. Impacto não tem a ver com a força que você usa sobre alguma coisa, mas sobre como aquilo responde, a decorrência a consequência, a reação. Alguém que gera impacto pode ser alguém que usa pouca força, mas que é muito afiado, que é muito conectado ao alvo. E às vezes pessoas que usam muita força têm pouco impacto. É, não existe coisa mais triste do que alguém que usa muita energia... E tem pouco impacto Esse texto aqui do apóstolo Paulo Em Atos capítulo 16 É quando a igreja se move Da Ásia Menor para a Europa E ele é importante Porque é, Nós somos consequências desse texto O impacto desse texto É tão poderoso Que as repercussões dele Chegaram ao Brasil Através de missionários Porque Paulo Ele Respondeu a uma visão celestial, hoje nós estamos aqui O Evangelho chegou na Europa e transformou o mundo E, e, e é importante isso, porque é, Deus direciona muito bem Paulo e os seus companheiros de viagem Por quê? Porque Deus apenas, o Espírito Santo apenas o direcionava a lugares que eles teriam impacto Entenda, quando o Evangelho começou você não tinha muitos pregadores, você não tinha muitos missionários, você tinha um grupo de pessoas muito pequenas para um mundo muito vasto, e Deus apenas direcionava, Deus não desperdiçava a energia dos apóstolos aonde não tinha impacto, eles eram guiados pelo Espírito Santo, se você é... é Olhar para a história do livro de Atos Você vai ver que muitas cidades Eles eram guiados a não entrar E outras Eles eram direcionados a entrar Em Atos aí, 16, no verso 7 Se você está seguindo comigo A Bíblia diz que Paulo teve uma visão À noite Em que se apresentou Perdão, antes, no verso de 7 Diz quando chegou, chegaram a Mícia E intentaram ir para Bitínia o Espírito Santo não permitiu. Por quê? Porque ali não teria o maior impacto. Mas eles desceram a troa e Paulo teve uma visão. E um homem europeu se aproximou e disse: Passa a Macedônia e nos ajuda. E antes de eu até começar a minha mensagem, eu quero declarar que sobre esse ambiente existe uma direção de Deus, para que você use a sua energia naquilo que terá o maior impacto, eu quero, eu quero que Deus feche a porta para muita coisa que eu intentar fazer, eu quero que ele olhe e disse você não vai desperdiçar sua energia nisso, porque você é um filho do impacto e tudo que você propôs a fazer eu quero um resultado poderoso eu creio que modeladores de cultura não desperdiçam seu tempo, modeladores de cultura são homens que entendem quando Deus fecha uma porta e o Espírito Santo diz não mesmo agora, antes de eu começar o Espírito Santo está dizendo não, para alguma coisas, não para algumas portas, não para algumas pessoas porque cada não de Deus é um sim para o impacto em nome de Jesus aleluia, sim para um pacto. eles entraram, e nós vamos ler o texto agora comigo, se você pode ir para o verso 16 e ler comigo, e aconteceu que indo nós a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando, saia dela, e na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos juízes, magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E, e nos expõe costumes que não nos é listo receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os juízes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança." O qual, tendo recebido tal ordem Os lançou no cárcere interior E lhe segurou os pés no tronco E perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus E os outros presos os escutavam E de repente sobreveio tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere se moveram E logo se abriu as portas E foram soltas as, as prisões de todo e acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão Tirou a espada e quis matar-se Cuidando que os presos já tinham fugido Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo Não faças nenhum mal, que todos estamos aqui E pedindo luz, saltou de dentro todos, todo trêmulo E se prostou diante de Paulo e Silas E tirando-os para fora, disse Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, e lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo, naquela mesma noite, lavou-lhes os vergonhos, e logo foi batizado, ele e todos os seus, e levando-os a sua casa, lhe pôs sobre a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, Sendo já dia, os juízes mandaram os quadrilheiros dizer, soltai aquele homem, e o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram vos soltar, agora pois saí e ide em paz, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente? Sem sermos condenados Sem um devido processo legal Sendo homens romanos Nos lançaram na prisão Agora encobertamente Nos lançam fora Não será assim Mas venham eles mesmos E tirem-nos para fora E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados Essas palavras e eles temeram Ouvindo que eram romanos E vindo Lhes dirigiram súplicas E tirando-os para fora pediram que saíssem da cidade. Até aí, até aí. Hoje eh, nós vamos falar sobre como causar impacto. Como Paulo causou um impacto nessa cidade. A primeira, o primeiro princípio que nós olhamos nesse texto é: um, um homem causa impacto quando ele tem uma constante identificação da atmosfera espiritual dos ambientes em que ele entra. Quando Paulo atravessou o canal e foi da Turquia para a Grécia, para Filipos, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi procurar um lugar para oração. Ele não foi pensar estratégias, ele não foi é, pensar cidade, avaliar. O que ele foi fazer é entender espiritualmente o ambiente que ele estava entrando. Era compreender como se movia o mundo espiritual naquele lugar. A Bíblia diz que a porta do impacto da cidade de Filipos foi a oração. Ele estava orando num lugar perto de um rio. E a Bíblia diz que uma mulher, uma empresária, uma mulher que trabalhava com púrpura... O nome dela era Lídia Ela ouviu aqueles homens orando E ela, ela viu a devoção, o coração, como eles se moviam E ela perguntou a respeito da fé E ali foi a primeira conversão Por quê? Porque nós teremos impacto Quando nós identificarmos espiritualmente os lugares Em que nós estivermos entrando Eu Estava aqui na hora do louvor E o pastor Daniel colocava o biel assim sobre o ombro e, e aquilo me impactou, porque essa é uma oração em que eu sempre faço quando eu entro em lugares que eu nunca conheci, eu sempre digo, Senhor me coloca nos seus ombros, porque alguém que está sobre os ombros vê coisas que os outros não conseguem ver, alguém que é colocado... Em outra estatura Enquanto todo mundo está vendo nuca Ele está vendo o horizonte Ele está vendo aquilo que está por trás O ambiente espiritual A Bíblia diz que Quando Deus foi escolher um rei para Israel Ele escolheu Saul, Porque Saul passava do ombro é, A todos de Israel É como se ele fosse preparado Para aquele momento de reinar Porque ele era capaz De ver além do que os outros viam Eu quero propor para você que um constante estado de intercessão, uma constante uma constante identificação atmosférica da presença de Jesus nos lugares aonde você entra, vai fazer com que você seja mais alto do ombro para cima das outras pessoas, a maneira como você lê o mundo espiritual dos lugares em que você entra, a maneira com que você enxerga as sombras espirituais, os ambientes, e é isso que Deus está fazendo com você no ambiente profético como esse, é te dando um esclarecimento espiritual, atmosférico dos lugares em que você vai entrar, você vai entrar pelo portal da oração, e Deus vai te colocar nos ombros e você vai enxergar aquilo que ninguém mais enxergou, tem alguém recebendo essa palavra hoje aqui? Queridos, é, esse, se você quer causar impacto, você precisa ler Ambientes Melhor, você não pode ser surpreendido em ambientes. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Ele faz uma leitura adequada de atmosferas, uma, um entendimento, uma compreensão profética. Nós estamos entrando em um tempo que não dá mais para nós não percebermos o mundo espiritual, do ambiente corporativo, eclesiástico ou político em que nós estamos entrando... Nós temos que ver de longe as potestades e declarar que elas estão sendo desalojadas e possuirmos nosso local por herança. O apóstolo Paulo, ele entrou em uma cidade e ele foi para a oração. E o que ele fazia, a Bíblia diz, era acordar e ir com Silas para a oração aí ele vai e ganha Lídia, mas a Bíblia diz que ele continua fazendo a mesma coisa, ele acorda e ele vai para a oração, no riacho, quando você vai em Filipos, você vai naquele lugarzinho que, que eles celebram, que é o lugar da oração de Paulo, e, e todo dia ele vai e volta, mas aí a gente vê o segundo princípio para causar impacto, é dar respostas fortes e inesperadas, Através do discernimento, dar respostas fortes, se você quer causar impacto na sua vida, você precisa dar respostas fortes, inesperadas pelo discernimento, ele indo e voltando da oração, uma moça começou a segui-lo, ela era sonora, ela tinha coragem de identificá-los, ela começou a dizer a coisa certa, a fonte era errada, mas ela disse a coisa certa, em Atos aí, 16, 17, nós lemos que ela disse: Estes homens vos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. É interessante que essa moça ela apelou por um senso de reconhecimento que eles precisavam de escutar, eles precisavam de executar uma obra em Filipos. E como é que você identifica, como é que você executa uma obra se você não é reconhecido? Aquela moça, ela foi um refrigério depois deles viverem é, muitas, muitas dificuldades na Ásia Menor. Lá em Listra, eles foram deixados semimortos. Em cidades, eles foram expulsos de sinagogas e apedrejados. E agora eles vão para um lugar e, irmãos, depois de você levar, como diz lá no Ceará, muita peia, é bom ter um refrigériozinho. Depois de você levar muito fora, é bom que alguém ache a gente bonito Depois de muitas portas se fecharem, é bom achar uma porta aberta Depois de muita gente negar o nosso ministério, é bom que alguém chegue e diz Olha, você é a resposta de Deus Depois de, de muita gente pensar que a gente é feio, de repente é bom receber um elogio Paulo estava sentindo assim, de repente ele, ele está voltando à oração e alguém diz, esses homens são homens de Deus, e ele pensou, sou eu mesmo, <risos> esses homens eles anunciam a palavra da salvação, irmãos tem gente que encontra o caminho do nosso coração dizendo a coisa certa, mas as fontes, as motivações... As agendas escondidas são mais importantes que as palavras Cuidado porque palavra certa não significa nada tem gente que diz exatamente o que você precisa ouvir E você ainda acha que é uma resposta de Deus Ai, o gatinho é demais <risos> Ah, que palavra Tem gente que diz exatamente o que você Apelando para uma carência sua Apelando para uma ansiedade, para uma pressa Ah, nesse ministério você ainda é, não te deram a oportunidade Você é alguém que tem tanta força Olha, a sua palavra é tão boa. A, a, a apela para a falta de reconhecimento, apela para a sua tristeza, apela para a sua necessidade, apela para a sua solidão. Aquela moça, ela apelou exatamente para a necessidade de Paulo. Ela disse a coisa certa, mas a motivação era errada, irmão. A pessoa. Às vezes nem a pessoa própria sabe a motivação Porque ela está dizendo a coisa que ela está dizendo Porque às vezes os propulsores, os motivadores da bajulação Eles têm a ver com coisas que estão no subconsciente da alma Eles estão nos ambientes, nos âmagos, nos porões da existência humana E essa mulher falava a coisa certa motivada por um demônio Isso é muito sério, irmão ela falava a coisa certa motivada por um demônio. E você que achava que o diabo ia te atacar de outro jeito. A Bíblia diz que o homem não é provado com o mal que falam de você. O homem é provado pelos elogios. A gente é provado quando alguém fala a coisa certa. A gente é provado quando alguém diz aquilo que se adequa, adequa, e você diz, rapaz, eu esperava ouvir de alguém isso. Mas o que eu quero dizer é que você causa impacto, é quando você identifica o espírito, primeiro eu falei do espírito atmosférico do lugar que você entra, mas você causa impacto quando você, você discerne o espírito das pessoas. O espírito daquela pessoa que pode estar fazendo exatamente a coisa certa. Mas a motivação é errada. Antes de eu... De eu continuar, eu quero declarar esse discernimento De Deus sobre a sua vida Você não vai ser enganado Por nenhuma boca que te lisonjeia Você não vai ser enganado Por pessoas que fazem a coisa certa E que depois vão se mostrar Você vai ver o Espírito que está por trás Você vai ver O que está por trás A Bíblia diz que Paulo dá uma resposta Forte, inesperada Pelo reconhecimento Irmãos, você vai criar um ambiente de impacto você foi escolhido para ser pessoas de impacto. Nós conversávamos com os pastores ali em cima, e a gente estava pensando que as pessoas que vieram a essa conferência são pessoas diferenciadas. Se você está aqui, é porque realmente Deus tem te escolhido para ser alguém de impacto. E alguém de impacto é alguém que dá respostas fortes, inesperadas pelo discernimento. Quando alguém te falou uma bajulação, como alguém que diz assim, mestre, eu te seguirei para onde quer que tu fores Você vai olhar o que? As raposas têm seus covis e, e as aves têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Ah, quando alguém chegar para você e dizer assim é, Jesus disse, importa que o filho do homem vá para Jerusalém E morra pela mão dos romanos, dos gentios E alguém dizer, não faça tal coisa, mestre Você não merece Você vai olhar e dizer, atrás de mim satanás você não cogita as coisas do céu, nós estamos entrando em um ambiente que você não dá mais para confiar nas palavras que saem da boca, você tem que confiar no espírito que está por trás não dá mais para confiar não dá Irmão, no ambiente onde as pessoas têm uma sofisticação mental hoje em dia, quando elas já estão sendo treinadas na inteligência emocional, onde as pessoas aprenderam a disfarçar emoções, tem muita gente que vive nas sombras, que vive nas máscaras, mas Deus vai te mostrar o que está por trás das máscaras em nome de Jesus. Faz sentido o que eu estou dizendo em nome de Jesus? Irmãos, é... é como nós, quando, como nós causamos impacto, nós precisamos entender melhor. <risos> nós precisamos entender melhor como o nosso interior responde às direções de Deus. Isso causa impacto ao nosso redor. Entenda, alguém está falando tanta coisa boa do apóstolo Paulo, a moça está dizendo, olha você é um servo de Deus, a tua palavra é demais, olha você é demais. E a Bíblia diz que ele começou a incomodar. Um banzo na alma, uma coisa, dia após dia, o texto diz dia após dia, ela bajulando: olha, você é um homem de Deus, e ele, uma coisa ruim dentro dele, assim, algo, uma indignação foi, foi nascendo, irmãos, olha, se você olhar para as frias que você se meteu durante a sua vida, depois que o negócio degringolou, a maioria de vocês falaram assim: rapaz, se bem que eu senti alguma coisa. Se, se, rapaz, é, rapaz, eu senti alguma coisa Nós precisamos ter a maturidade de entender Como a direção do Espírito Ela se revela dentro de nós e Pessoas de impacto, elas já aprenderam isso Elas entenderam, olha é, Quando eu chego perto de gente falsa a, a, o, meu, o meu estômago embrulha quando eu chego perto de gente falsa De alguma forma o Espírito Santo Começa a gerar um banzo em mim De alguma forma Deus traz uma, uma Tristeza, Às vezes você pensa Que essa tristeza, a Bíblia diz que existem Tristezas que são conduzidas por Deus Que geram arrependimento De repente esse momento de tristeza Que você está vivendo, é simplesmente Deus denunciando alguém perto de você É Deus denunciando Uma atmosfera, Deus está dando juízo A respeito de alguma coisa Que você não percebeu ainda, já a hora da gente entrar no momento de maturidade espiritual aonde nós responderemos e entenderemos como Deus está nos dirigindo pessoas de impacto elas já perceberam como Deus as dirige, elas já sabem que não é apenas natural a forma com que você enxerga Deus te guia querido Ele não te deixou sem guiar se você falar assim, ah eu fui enganado e nem percebi percebeu sim, o Espírito santo habita em você, você nunca é enganado completamente, existe algo dentro de você que brilha, existe algo dentro de você que te direciona, o Espírito de Deus nunca vai deixar você sem uma direção, um momento na sua vida, alguém recebe essa palavra? Irmãos, alguém, alguém de impacto já compreendeu como ele responde às direções de Deus, alguém de impacto usa a sua autoridade espiritual, usa a autoridade espiritual, irmãos, ele usou a sua autoridade espiritual, e nós precisamos para ser pessoas de impacto, ter atitudes repentinas, inesperadas, surpreendentes, chocantes, que mudem curso de uma atmosfera em que nós estamos vivendo. Se você apenas for o que é esperado, você nunca vai ter o resultado esperado. Se você for apenas é, buscando conforto, você nunca vai ter o resultado de Deus na sua vida. Mas eu vejo pessoas de impacto, eles são pessoas que têm atitudes espirituais repentinas, inesperadas, surpreendentes, são pessoas que encontraram a sua voz... A Bíblia diz que ele dá um comando de voz Ele diz, sai dela em nome de Jesus Ele olha para a mulher e diz, sai demônio e, e, Nós Irmãos, ele, ele dá um comando de voz Eu quero abrir um parênteses e dizer para você Que é importante demais você achar a sua voz Pessoas que causam impacto são pessoas que acharam a sua voz O judeu, ele, ele coloca Moisés acima de qualquer outro profeta na verdade, o judeu ortodoxo, ele olha para o livro de salmos, de provérbios, livros históricos, como livros secundários. Eles não acham que é um livro tão inspirado como o Pentateuco. Para eles, o livro de Moisés, porque Moisés foi o maior líder, líder. ele foi o maior homem de impacto da escritura. E é interessante que Moisés apenas se torna um homem de impacto quando ele acha a sua voz. Deus o chamou e ele vai e ele conhece a Deus em uma, em uma sarça que pega fogo e não se consome. E Deus diz, olha você vai e vai libertar o meu povo. E ele diz algo, ele diz, Senhor, eu não tenho voz, eu sou gago, eu não consigo falar direito. E entenda, uma pessoa de impacto é alguém que achou a sua voz, que sabe conjecturar ideias, que sabe se expressar com clareza que sabe que encontrou até o tom da sua voz, ouça, se você quer ser alguém de impacto na sociedade você tem que treinar o ritmo da sua voz você tem que treinar o tom da sua voz a maneira como você comunica a maior força transformadora do universo é a comunicação Deus criou o universo com voz, com uma palavra você, irmãos você tem que repetir na frente do espelho você tem que encontrar a sua voz, porque voz é algo poderoso, às vezes um timbre de voz muda um ambiente completamente, às vezes um tom de uma voz muda uma conversação a mulher tem que encontrar a sua voz o jovem, você olha para um adolescente, ele está num, num momento meio difícil da experiência humana, em que ele está indefinido, ele, ele ainda está indefinido nas suas emoções você vê o timbre da voz dele ela, ela é meio, ela não consegue se definir, mas você tem que chegar à maturidade, onde a sua voz comunica o que você pensa. Pensa, Irmãos, eu nunca vi um tempo Olha, eu, eu, eu aconselho há muito tempo Em fevereiro Eu faço 24 anos como pastor Em fevereiro do ano que vem E eu aconselho há 24 anos Mas eu nunca vi um tempo tão difícil Que as pessoas não conseguem conciliar pensamento Elas não conseguem conjecturar o que pensam Elas, elas não sabem explicar Aquilo que está passando na alma Irmãos, se você não consegue conjecturar a sua visão É porque você não merece a sua visão, se você não consegue defini-la em palavras é porque de alguma maneira ela ainda não tomou você por inteiro irmãos Moisés teve que achar a sua voz para se tornar o homem que ele se tornou, eu quero dizer em nome de Jesus se você não achou ainda, ache a sua voz no nome de Jesus, entenda como eu acho a minha voz Moisés disse para Deus, Deus eu, eu sou gago, eu, eu não tenho uma voz e Deus disse, eu vou te dar uma voz, eu vou te dar uma voz, e a, a sua voz vai ser Arão, você vai falar no ouvido de Arão, e Arão vai falar, isso, isso é um princípio importante para achar a voz, Às vezes nós achamos a nossa voz na voz de alguém, sabe como nós crescemos muito nessa coisa de voz? É quando nós achamos a nossa voz na voz de alguém, é quando você está sentado por exemplo aqui, ouvindo alguém falar... E de repente aquela pessoa fala algo que você falaria E você tem um testemunho interior Uma frase que você falaria daquele jeito Aí você constrói um testemunho interior De algo que aquela pessoa estava falando E aquilo consolida um princípio espiritual Que você não sabia conjecturar Essa... É a importância de estar em um ambiente onde as conjecturas são proféticas diretas, onde elas são limpas, onde elas são claras, onde comunica-se algo espiritual, sentenças pequenas, mas que comunicam muito, são chaves de transformação pessoal, porque nós nos achamos na voz de alguém. Quantas vezes você, isso acontece comigo muito, o bispo está pregando aqui diz, eu que queria ter dito aquilo. <risos> eu que queria ter dito aquilo, não era ele. Eu. E, e quando você faz isso, algo sela dentro de você. Existe algo que consolida dentro da sua alma. E, você, e esse momento, você tem que capturar esse momento. E como se uma chave virasse e te desse voz. Tem muita gente aqui, muito tempo recebendo e você... Deus, ainda o Senhor não me mostrou para o mundo. Você está encontrando a sua voz na voz dos homens de Deus que têm ministrado sobre você. Se eu fosse você, eu celebrava. Dava um brado de júbilo nesse lugar. Você está encontrando a sua voz. Você está encontrando a sua voz. Paulo encontrou a sua voz. Ele usou a autoridade da sua voz... Ele identificou aquela potestade e ele disse, sai, sai, e ela saiu. A outra maneira de impactarmos, de sermos pessoas que impactam, é a maneira natural de sermos espirituais. A maneira natural de sermos espirituais. A maneira nobre como o apóstolo Paulo se comportou ali, ele tirou o lucro daqueles que escravizavam uma moça. A maneira natural como ele comportou, porque para Paulo, irmão, expulsar demônio, ressuscitar morto, curar enfermo, ah, ok, está curado. Aquilo era a natureza deles. E a maneira com que eles comportou denunciou, colocou luz no abuso. A libertação daquela jovem mostrou o quanto os homens que a escravizavam estavam presos a um espírito de cobiça, de engano e de abuso. Você quer ser alguém de impacto? Você deve compreender que o simples fato de você ter uma espiritualidade natural vai denunciar a maldade de pessoas que estão ao seu redor. O simples fato de falar a verdade vai expor mentiras. O simples fato de ser honesto vai colocar luz àqueles que são desonestos. O simples fato de você não ser alguém que, que fala piadas maldosas e, e você a sua postura Alguém vai olhar para você e vai dizer Quem ele pensa que ele é Ele está denunciando alguma falha Minha, ele está tirando de mim Um lucro de, de ser Popular, de alguma maneira A forma com que você vive Vai tirar lucro das Pessoas que não querem viver Na luz, elas estão ao seu Redor, por isso é que Pedro disse, se alguém quiser Viver de forma digna Do evangelho, vai passar perseguição, não tem jeito de, de irmãos brilhar a sua luz sem denunciar as trevas e mesmo agora eu sinto no meu coração que tem gente se sentindo perseguido no ambiente em que você está, ei, levante a sua voz e celebre a Deus, a sua luz está brilhando, celebre celebre ao Senhor queridos, eles foram arrastados diante dos juízes Acusados, caluniados Quem sabe é assim que você está se sentindo olha o, que, olha o que esses homens disseram eles disseram, olha, eles estão perturbando A nossa cidade, irmãos, eles só estavam Indo orar Eles iam orar de manhã e voltavam à tarde Orar, e eles dizem: eles estão perturbando A nossa cidade, eles estão Propagando costumes que não é nosso Quem sabe você está Vivendo esse momento de ser falsamente Caluniado, eu, eu sinto Agora no meu coração Um testemunho interior, que tem gente passando Por calúnia aqui, eu quero dizer Querido, que cuide do seu caráter Que o seu nome vai cuidar, é o Senhor, cuide do seu comportamento que Deus vai defender a sua causa e muito em breve Deus vai mostrar a todos que estão naquele lugar que existe Deus na sua vida em nome de Jesus, queridos eles, apenas sendo eles se tornaram opressores é o que Jesus diz, eu, eu não vim apenas eu não vim trazer paz à terra entenda, seu comportamento é uma declaração de guerra o seu caráter é um desafio às hostes malignas que estão alojadas no ambiente onde Deus te colocou. Existem pessoas que te odiarão por simplesmente ser bom. De alguma maneira a sua felicidade vai agredi-las A sua alegria vai de alguma maneira denunciar a tristeza, a amargura, a depressão que eles estão vivendo Não se amargure espere o tempo de Deus Deus vai te honrar naquele lugar em nome de Jesus Irmãos, eles impactaram o lugar por simplesmente ser eles E a Bíblia diz que eles foram açoitados E aqui é importante a gente entender esse princípio Como a gente impacta o mundo Tendo marcas dos nossos desafios de servir a Deus. Ele foi açoitado. Irmãos, para Paulo, marcas são credenciais. Para ele, se você for entender a mente de Paulo, marca é credencial. É, quando ele sofria, ele se sentia digno do Evangelho de Cristo. É interessante que lá em 2 Coríntios 11, 23, se você quiser ler comigo, ele diz assim são ministros de Cristo, eu, eu ainda sou mais, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, olha o que ele diz, eu recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um, três vezes eu fui açoitado com varas, uma vez eu fui apedrejado, três vezes eu sofri naufrágio, uma noite e um dia eu passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da, dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas, em fome, sede e jejum, muitas vezes padeci frio e nudez. Ele, ele olhava isso como insígnias, o sofrimento dele pela causa de Cristo eram suas credenciais. Lá em Gálatas capítulo 6 No verso 17 Os gálatas estavam ali é, Se levantando contra o um ensino Genuíno do evangelho Que ele havia trazido Para os gentios ali E ele diz assim, no verso 17 Desde agora, não me enche o saco Essa é a minha versão Ele diz assim, ninguém me enquete Em outras palavras, não me enche o saco Ele diz, porque Eu trago no meu corpo As marcas de Jesus Cristo ele diz, irmãos, olha, tem gente que vai achar que eu sou recalcado. Oh, por quê? E às vezes eu olho essa geração, eu vejo essas pessoas que, que se tornaram aí, pregadores da internet de um dia para o outro, e de repente tem milhões e milhões de pessoas que seguem e que ouvem, e eu fico me fazendo força para entender esse, é, esse fenômeno e... Acho, faço força para entender como Deus vai usar isso para a glória dele. Mas eu não vejo marcas nessas pessoas. Irmãos, não, não há marcas. Eu, pra, o quanto você disse não, o quanto você disse sim, o quanto você teve que abrir mão, o quanto você, porque para mim o que me impacta são marcas o que me impacta é olhar alguém que está há 20, 30 anos servindo ao Senhor, e ele passou por aquele dia que ele disse não ao adultério, não ao erro, não à falha não ao pecado, e aquilo tudo vai fazendo uma marca em você e aquilo é a nossa insígnia e aquilo é o nosso credencial, e aquilo é a nossa força, você talvez esteja sofrendo pelo Evangelho eu quero dizer que o que Deus está fazendo é te dando insígnias, autoridade marcas, e eu digo para você, o diabo não treme na quantidade de seguidores que você tem o diabo treme nas suas marcas as suas, alguém me ajude aí, essa... o diabo treme são as suas marcas são as suas marcas O Evangelho de Cristo chegou aqui Por causa das marcas daqueles que trouxeram Daqueles que sofreram e não pararam Daqueles que foram perseguidos e não abriram mão Daqueles que, que de alguma maneira ah, Pessoas quiseram acusá-los Mas se erguiam, se levantavam e diziam Eu tenho as marcas de Cristo Ah irmão, tem hora que alguém chega dizendo digo, Não me enche o saco não Eu tenho as marcas de Cristo Eu sei o que é perder alguém Eu sei o que é ir para o púlpito no do domingo E a minha mãe ter morrido na terça-feira Eu sei o que é passar dor Eu sei o que é viver com uma enfermidade Muito tempo E levantar, subir a um púlpito e pregar o Evangelho Não me enche o saco Eu tenho as marcas Alguém me ajude Você pode fazer melhor nesse lugar. Eu tenho as marcas. Você quer impactar o mundo. Você vai impactar mais pelas suas marcas. Meus irmãos. Você quer impactar. Você vai impactar o mundo com uma maneira como você sofre. Paulo está com as cortas, costas feridas. Marcado. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos. Ele foi preso nos num tronco com os pés, no fundo de uma prisão, mas a Bíblia diz que à meia-noite ele cantava e ele orava, ah meu querido, perto da meia-noite cantavam e oravam, nós vivemos num tempo que as pessoas não conseguem sofrer mais, ah, ah, irmãos as pessoas não conseguem passar por dor, não conseguem passar por sofrimento, não impactam ninguém Porque qualquer luta Abre o berreiro Ah, eu vou parar Ah, não dá para passar Eu vou largar ah, não, vou, não vou me voluntariar mais Ah, fica, fica sem a igreja Quando passa por luta Irmão, será que eu estou ficando velho? Porque no meu tempo Quando a gente passava a luta A gente era o primeiro a chegar E dobrava o joelho E orava ao Senhor Irmãos, hoje você vê que as pessoas não conseguem mais sofrer com dignidade. Não sabem passar desafios com a cabeça erguida. Não conseguem ter confiança, equilíbrio. Irmão, nós precisamos de aprender a passar provas de cabeça erguida, sem desespero, com a graça de Deus. Está tudo bem, irmão? É, está tudo bem. Só você sabe o quanto está bem. É? É, a gente precisa de passar por problemas com outra, Eles estavam cantando irmãos e você, você já teve uma tarde dessa em que as suas costas são sulapadas e à noite os seus pés estão no tronco e você está cantando e adorando a Deus ah, irmãos, isso me impacta demais, eu me lembro que quando eu perdi a minha mãe, foi quando o meu ministério teve mais que mais almas vinham, eu não entendia, eu estava triste, eu estava amargurado, pregando, mas as almas vinham dezenas e dezenas e dezenas, porque as pessoas viam a Atitude, atitude, eu quero, irmãos, eu quero que você entenda. Se você quer impactar alguém, olha, as suas conquistas, elas impactam quem está de longe, mas a maneira como você passa a sua dor impacta quem está perto de você. Olha o que a Bíblia diz, hein? A Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam e os presos estavam todos ligados. O que é isso? Que povo doido é esse? cara com as costas ensanguentadas preso num tronco, ele cantando e adorando irmãos, eu, deixa, eu, deixa eu dizer algo para algumas pessoas, só Deus sabe como você levantou a mão aqui na hora da adoração só Deus sabe o que você tem passado, só Deus sabe o momento de luta quem olha para você não sabe o desafio que você está passando mas é isso que faz de você uma pessoa de impacto, você não para você não para para! Irmãos, alguém celebra o Senhor aí, querido. Pessoas de, de impacto sabem passar sofrimento. A pessoa passa uma, uma dozinha, já falta no emprego. Passa um probleminha, já. Irmão, erguido, cabeça erguida, vá, vá, limpa as lágrimas, entra no banheiro, chora, pega o papel, limpa e sai sorrindo. Andando ao eu sei quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu quero dizer algo para você. As pessoas de impacto são pessoas que aprenderam a viver em toda e qualquer situação. Sabe ter prosperidade, sabe passar momentos de desafios. Sabe passar lutas, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas... Então a Bíblia diz que quando eles adoravam e cantavam, eu creio, que, eu creio que isso, irmão, constrange, vou usar essa palavra, constrange Deus, Deus está olhando, passaram por tudo e estão adorando, adorando, e Deus diz, eu vou lá, eu vou lá, eu vou, eu vou descer, eu, eu vou mudar essa história… Pessoas de impacto, e esse é o meu penúltimo ponto: são pessoas que constantemente têm a ação sobrenatural de Deus em seu favor. Pessoas de impacto São pessoas, irmãos Eles estão presos Que de repente os ambientes em que elas estão São chacoalhados em favor delas Aquilo que te mantinha limitado O Senhor está quebrando em nome de Jesus Aquilo que te dava limites Que algemava algum ambiente da sua alma Que de alguma maneira te restringia De fazer coisas que Deus te chamou para fazer Eu quero dizer Adore hoje Levante a sua mão ao alto E celebre ao seu... Deus está fazendo cair essa prisão Deus está abrindo o seu cárcere, Deus está te dando mobilidade Deus está tirando aquilo que te algemava era dinheiro que, que te dificultava Deus está abrindo as janelas do céu, era um problema na sua casa, Deus está mudando o seu casamento, alguém que crê nisso aqui, levante a sua mão e adore, adore ao Senhor nera <risos> Aleluia E eu quero dizer, irmão Você que está sendo fiel Você que está sendo uma pessoa de impacto Todo mundo que está ao seu redor Vai ser abençoado por aquilo que vai ser feito na sua vida A Bíblia diz que Não foi apenas a algema de Paulo que caiu A algema de todos os presos caíram De, de uma certa forma Eles foram favorecidos apenas pela companhia que eles tinham Assim, todo, tudo Tudo é, todo passado terrível que aqueles presos tiveram Foi relevado Por causa da companhia Que eles tiveram de Paulo e Silas É por isso que eu estou dizendo Que toda a sua casa Vai ser abençoada Você pode ter aquele Até aquele cunhado sem futuro Vai ser abençoado em nome de Jesus Até aquela pessoa que, Irmãos, a sua casa vai ser abençoada Porque você é alguém de impacto Em nome de Jesus Oh, aleluia. E a Bíblia diz que o carcereiro, o carcereiro se desespera, está tudo escuro, e ele pega a espada e ele vai se matar. E aí está outro ponto importante para pessoas de impacto: são pessoas que oferecem misericórdia para quem os oprimiu. Pessoas de impacto são inesperados. Deus te coloca numa posição de chefia, aquela pessoa que te perseguiu está esperando ser demitido. E você traz para perto, a, a Bíblia diz que o carcereiro ia se matar. Apóstolo Paulo, muita gente irmão, ia dizer assim: Vai colher o que plantou, miserável. Me colocou no tronco, o servo do Senhor. Quem me viu passar na prova e não me andou, né? É. Esse terrorismo gospel, essa bruxaria evangélica, Deus vai pesar a mão Até muda a voz Deus vai pesar a mão Irmãos, Paulo A Bíblia diz que Paulo O homem ia suicidar E Paulo diz, não faça tal coisa Nós estamos aqui Isso dá uma mensagem para quem está tentando suicídio hoje E para como nós nos comportamos Com pessoas que estão tentando suicídio É só você dizer Não faz isso, eu estou aqui eu estou aqui às vezes a pessoa está no escuro ela acha que não tem ninguém, você diz eu estou aqui, nós estamos junto. Paulo diz, não faça tal coisa nós estamos aqui e a misericórdia de Paulo trouxe aquele carcereiro aos pés de Jesus, o carcereiro diz o que, que eu tenho que fazer para ser salvo e ele diz, crê no Senhor, Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa E a Bíblia diz que o carcereiro leva para casa E Paulo está pregando o Evangelho lá na mesa Enquanto ele está pregando O carcereiro está tratando as feridas deles Às vezes eu olho para pessoas e diz assim Ah, eu não prego enquanto Deus não tratar as minhas feridas Ah, enquanto Deus não mudar essa situação no meu casamento Eu não vou ver em liderança Enquanto Deus não mudar isso Eu não vou servir Deixa eu dizer algo É enquanto você está falando É que Deus vai tratando as suas feridas Às vezes você olha a gente aqui que está pregando Você acha que a gente tem tudo definido na vida? Tem feridas que Deus vai tratando enquanto nós estamos ministrando Tem coisas que Deus vai trabalhando enquanto nós vamos sendo fiéis Enquanto nós estamos pregando Deus envia alguém e vai tratando as nossas feridas Hoje eu quero desafiar a se mover em Deus Gente que está esperando quando Deus fizer é isso, então eu vou fazer aquilo, comece a caminhar pela fé, enquanto você se move pela fé, a mão invisível de Deus, vai tratar aquilo que você não pode fazer por você mesmo vai tratar os seus, as suas feridas as suas dores, os seus temores, vão ser tratados por Deus, tem alguém aqui nessa noite comigo? Ah, aleluia a Bíblia diz que no outro dia e esse é o meu último ponto mas talvez seja o ponto mais importante, porque seja o ponto que, que celebra o nosso tema, modeladores culturais, que no outro dia, os magistrados, os juízes, mandaram soltar Paulo, e às vezes tem gente que olha para a gente e acha que a gente é besta, porque a gente se move na humildade, e não entende que humildade é a força sob controle, é ferro revestido de veludo, Quem olha por fora pensa que a gente, é, pensa que a nossa gentileza é fraqueza, pensa que a nossa submissão à mão do Senhor de alguma maneira nos desqualifica para a gente enfrentar quando é hora de enfrentar. A Bíblia diz que os magistrados mandaram soltá-lo e quando o carcereiro todo feliz, Paulo, que alegria, mandaram te soltar. Paulo disse: De maneira nenhuma. Não respeitaram o processo legal Eu sei o meu lugar na sociedade Eu sei a minha posição corporativa nessa empresa Eu sei a minha qualidade profissional eu sei o que foi investido em mim eu sei as minhas credenciais eu sei o meu lugar eu, eu irmãos nós sabemos lutar com as armas espirituais mas também sabemos lutar com as armas deste mundo irmão ser espiritual não significa não entender as estratégias e modeladores culturais eles entenderam o seu lugar na sociedade paulo diz assim eles não me deram o devido processo legal porque eu sou romano. Os homens quase caíram quando entenderam que ele apenas ele não apenas tinha uma identidade espiritual, mas ele tinha uma identidade profissional. Ele tinha um lugar. Eu quero dizer que é nesses dois duas esferas que nós vamos nos mover. Nós vamos nos mover na esfera espiritual. Mas nós vamos assumir o nosso lugar. Nós vamos eleger as pessoas Que nós acharmos que vamos eleger nós vamos, nós vamos abrir as empresas Que nós achamos que é divino abrir Nós vamos assumir Nós vamos assumir lugares Nós vamos confrontar os poderes Os juízes que Se a gente precisar processar Nós vamos processar Se nós precisarmos entrar nós, nós sabemos o nosso lugar no mundo Eu quero dizer irmão Que a mesma dimensão da sua humildade A mesma que é a sua dimensão de ovelha Também existe a sua dimensão de leão Deus também Alguém me ajude aí a sua dimensão de leão Paulo peita Peita E diz, eles que venham aqui Esses juízes Eles que venham aqui, porque eu não vou sair daqui A Bíblia diz que os juízes tremeram O carcereiro Se submeteu ao evangelho por causa da humildade de Paulo, mas os juízes, foram tirados do caminho, por causa do posicionamento dele, por isso igreja, nós somos uma igreja do cajado, mas também somos uma igreja da espada, é por isso que nós, venhamos, nós nós trazemos cura, mas também nós trazemos a espada, nós somos pessoas do nosso tempo, e nós não queremos mais que a igreja seja apenas um lugar a, resumido, ambiente espiritual, nós estamos tomando a nossa posição no mundo, em nome de Jesus, levante a sua mão ao alto, e diga comigo, eu vou construir, feche os seus olhos… Levante as suas mãos, de dentro de algo que está te restringindo, de dentro de algo que está te colocando limites, de dentro de algo que acorrenta você ministerialmente, que de alguma maneira sufoca o seu crescimento. Levante as suas mãos e como Paulo e Silas o adore como Paulo e Silas o exalte, nos tempos fáceis nós adoramos mas nos difíceis também adoramos, nós sabemos as marcas que nós temos trazido, são as nossas credenciais da nossa história são as nossas credenciais do nosso chamado adore a Deus de dentro do seu calabouço, porque mesmo agora, os limiares desse lugar vão estão sendo estremecidos Há uma graça de Deus Algo, uma limitação está sendo caído Há um algema está caindo Adore, adore A cidadania romana Era uma chave que Deus deu ao apóstolo Paulo Uma chave natural Diga comigo, uma chave natural Ele nasceu como cidadão romano Algo que era intrínseco dele, era uma chave para o um mundo romano conhecido. Eu quero dizer para você que Deus está te entregando uma chave natural para dominar no mundo corporativo, para assumir a posição no negócio, nos negócios para possuir aquilo que é seu por herança entenda isso querido, Deus te deu uma chave natural existe uma identidade em você que é suficiente para que Deus faça tudo aquilo que Ele prometeu, e é com essa chave que você vai arrombar algumas portas porque alguém vai dizer, manda eles Sair, não, eu estou assumindo o meu lugar, eu estou assumindo o meu lugar, eu sei quem eu sou, eu sei o meu chamamento, eu sei o meu dom